0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心书无人在。大家好，我是阿惠心书无人在。今天我们继续来访问李忠勇总经理中化银法事业股份有限公司。呃、上一次访问的时候谈了很多老年照顾，或者说中老年居家照顾的一些细致的层面，然后。那其实我很想问的是，您经营这样子的事业有十八年，哦，马上就有二十年，就是算是都要成年了。以以这个事业来讲，都从婴儿到成年了，现在十八岁就成年了嘛，好。现在大家会想象说，在长寿社会里面、老年社会里面，这个需求很大，所以有些人会幻想说：哇，你们这个事业真的是。抓住了市场的需求，应该非常容易吧？应该一推出就是非常的抢手啊，然后财源滚滚啊。哈、哦、啊，这个顾客都接不完，应接不下，事业一直膨胀。我我大部分大家听到这一类的事情会这样想象，可是好像不是这么简单。听说你也有过跌宕起伏，甚至还有遇过挑战，哈、哦，这是怎么样的历程呢？哦
1: ，这一段哦，呃，我分两个来说。第一个就是做服务哦，或是做照顾，它还是一个良心事业，因为你也可以只要长辈或是家属不抱怨就好，啊，或是抱怨也没关系，我们就换一个人来照顾就好。可是我觉得说照顾不应该是这样，我们如果能够多做一些，让长辈可以更快乐一点，或是更舒服一点。舒适一点，这是我们能做到的，我们就尽量做。可是这个要付成本下去哦，哦，比如说啊，你很强调品质，那可能别的单位比较在乎的是政府的评鉴，我本来
0: 应付好就好。哎、欸，您您您哪去叫建户委？俺为什么要政府的评鉴
1: ？哦，我们本来完全走智慧，但后来长照二点零之后呢？因为我们在二点零之前，我们应该算是唯一一家商业公司混在这里面哦。所以，但这这这前面的路，因为这样子也做得很辛苦。那後,后来政府就觉得说，啊，那干脆就反正就是有这么一家商业公司在这里，干脆就开放也让他们进来。到这里面，大家就一起来竞争也好，或者是一起来共好也好，所以就那。把我们纳进来，我们我们只好去登记，因为你你他已经开了一个门给我们，我们不进来就变成黑单位
0: 了。哎、欸，所以意思就是说，所以我们现在
1: 也接长照
0: 二点零。所以如果基本上我们如果从长照二点零去寻求服务，政府会提供给我们自费跟工費不公费的，他只有提供
1: 公费。
0: 哦，所以你们现在也进入这个服务系
1: 统。所以我们现在也进入到二点零的所谓。政府也会派案给我们，
0: 嗯嗯嗯，那我们也
1: 接这一部分，但我还是比较希望说用智慧的，因为智慧的时间跟长辈的需求，你比较能够量身定做，比那当有那
0: 个那,那个设限呐、啊
1: 。对，那那当然就是你自己要付出的钱也多嘛，跟政府的补助当然比起来，你有政府的补助，当然就尽量先用政府的补助，一般。啊，这个就是消费者的心态是这样。好，那我要讲的就是说 ，anyway 不管，我觉得我们一直在市场端这样慢慢成长，所以我们比较在乎的是市场的接受度跟市场的想法是什么。那另外，我们也希望说，永续经营，你必须把品牌做好，所以我们会不断投资。所以在我们的营运上，这个这方面就会比较辛苦，就是哦你的。管理成本要增加，维维护品质，你的培训的成本也要一直增加，甚至因为要永续经营，我比较会去看待说，那同样有这么大的一个竞争市场，这么多家的同业在竞争，那未来的五年或是有一天，万一政府的补助降低减少，因为这老化越来越严重
0: ，太大的吧？觉對
1: ,对。那如果这个补助万一有一些减少，我就像日本有一个借户保险。虽然是有保险，但是一样，它三年一小修，五年一大修，因为财源就是不够嘛，所以它会有很多就核三掉，变成要用智慧去处理。所以我还是希望说，我们还是保持这个智慧市场开发跟营运的能力，那能够应付以后的状况。那当然这方面的，对我来讲，整个你就是要不断投资，不断投资，所以。在整个的营运绩效上就会比较不好，那不好还好，我们的母公司就是他还是愿意支持啦，就是说这是一件对社会来讲是好的事情。那我们就辛苦一点没关系，慢慢走，好，这大概我碰到的一个难处啦。哈。那第二个是这个产业其实全世界都是一样，就是人力的欠缺。那台湾对这方面。又我自己感觉又稍微严重一点，为什么严重一点？就是台湾有一个外劳，大概五十几万的外劳，在帮助这些照顾的工作嘛。好，好，那这些外劳应该讲说，这些外籍的看护也好，他对我们帮助真的很大，我们真的要特别感谢他们。如果没有他们，很多家庭一定都会受到很多的困扰。跟压力，可是因为有这样的外劳的机制在台湾，所以大家对照顾这个行业就会变成说：第一个，他薪资应该不会高，不应该高，大概就是外劳这样水准；付出比他多，就会觉得好像都给了。第二个，对工作的要求，我们我们是完全要符合劳计划，但是大家会认为说：哎，照顾这种工作。像外劳很好用啊，你可以用用用到，哎、欸，什么都可以叫他做哈，啊，也不受劳基法的限制哦。所以因为有这两个对比的因素在，所以很多年轻人，啊，甚至很多在就业市场就不愿意跨到这一块来。我觉得这个是一个比较严重的问题。那相对我也是面临到这样的问题，就是说我要找优秀的服务员也不容易。那当然有很多人是希望到我们公司来，可是我们的筛选是比较严格，因为你出去万一有什么状况，那一些客诉我们公司要承担所有的后果，所以我们在筛选人也比较严谨一点。那我怎么去解决这个问题？我事实上不是那么容易的哈，但是我们做了两件事，第一个就是说，好，那十八年来我们一直在让照顾这件事情，跳脱一般的。其他的同业对照顾内容的理解，或是跳脱对这个外劳的，他们在做照顾的不一样的专业，所以我刚提到说啊，我们的训练为什么要这么多？就是我做一件事，就是把照顾这件事能够让我们的居服员认为我受过这样的训练，我对照顾这件事情是有专业的。嗯嗯。这个专业让他们觉得我站出来，我非常有信心，那就会培养他们对这个专业、对这个工作的自尊就出来了。对，这是第一件事
0: ，自尊就会带来热忱。
1: 对，哦、那第二件事就是你光有这样还是不够，你不能说让他一辈子就这样一直做做做到很老，还是要做这个。那任何产业、任何行业都有自爱规划嘛？那为什么我们的？一线的基服务员进年轻人进来，我就没办法帮他做致癌规划吗？当然不是。既然我叫做产业嘛，吼已经产业化是公司化，我就应该要帮他们做致癌。你说的致
0: 癌规划，就是说他慢慢做，他也有前景可以涨，往他有可以发展这样
1: 。那我在讲致癌规划，我们的具体例子是因为我全省都有站点，我现在六都都有开店。而持续开今年新的一年，我们的任务就还要再增加五个站点，那日照也要再增加两个日照。那既然我的点、我的服务的区域越来越多，我当然直缺就有。所以，我也希望年轻人进来，透过我们的培养，他愿意跟着我们成长，我们就可以帮他晋升成为照管师，甚至店经理。我们，呃。十二月底，我们公司办了一个公试营，就是这些主管办了一个公试营，就管理人员办了一个公试营。那我们在玩一个活动，就是哎，因为也有新的或是不同的，有些高雄来了，台南来了，平常也没有聚在一起的时间太多，或是都是用私讯。那透过那个活动，也让大家再更热络一点。那我们在进行这一趴的时候，我们突然有一个照管事。我们的照管师就是督导了哈、哦，他就站上来，他说：“诶、欸，我们从第一线升到照管师跟店经理的，要不要我们都站出来合照一张？”哦，真的站出来十几个，我、哦、那个画面让我震撼到、嗯，我感动了。嗯，他们都是第一线的服务员，然后慢慢这样晋升晋升，哦，有、哎、已经有两位当店经理了，这个让年轻人看到希望。就是我如果从第一 线， 好好的 做， 三年几年之 后， 我就可以爬到哪 边， 那我也很期待我们这样慢慢培养起来的年轻 人， 因为你做过第一 线， 你在当督 导， 你在跟你第一线的同仁在对 话， 那音频是一样 的， 沟通比较不会有障 碍， 那你也可以体会第一线的辛 苦， 再换不同的位 置， 你可以多一份谅解。那这个的和谐度，我觉得是比较好，所以大概碰到的问题是这样。但是我觉得人就是这样，碰到问题我们就想解决的方法，慢慢去度过吧。所以因为这样的状态，所以真的跨不过，就看机不可失
0: 。你刚刚在讲的时候，其实我我我想回应一点，就是其实我是第一次听到。一个产业或一个事业体，它的重要性对于某一个行业，嗯，如果没有这样子一个事业体没有职牙的话，其实我们看到很多的照顾人员，第一，他缺乏经验的传承；，第二，很多人是觉得说，以他自己的人生规划来讲，那是一个辛苦，然后可能，嗯。没有变化，就是说他可能一直都在做这样的照顾、嗯，只是对象的变化，可是内容的层次是差不多。所以很多人其实是做一阵子之后，他就疲乏，嗯、或者是他的境遇转换，他有更好、更轻松的工作的时候，他就会移动。那这样子的呃直觉，或者说照顾人员，永远就是停留在某一个层次。嗯、可是您刚刚在讲的时候，我才整个理解到说哦。所以，当这个东西变成一种有立体感，或者说有高度、有垂直跟水平的这样子一个空间，它变成一种职业选择的时候，你才有办法让这个东西、这个这个角色精致跟发展。我我想，这个我这有一个很重要的事情是，所有的专业它都要有一种系统化。嗯、好，那那这就回到说，其实。我觉得像 公， 应该说公家的照护 员， 当然也期待有这样的东 西， 他们也会有督 导， 也会有什么。可是如果说他没有办法回归到个人发 展， 做照顾员也是我一生会慢慢的往上 升， 甚至我的自我满足感会提高有阶段。如果没有办法提供这个东西的 话， 我觉得他就没有办法真的变成一 个， 就是。让大家觉得很热衷的行业，或者说你吸引年轻人，年轻人像现在过年，年轻人回家公，阿妈公，阿、啊、你今晚比业要做啥？我来做造福员，造福员是啥？啊，就是像，咖哩翻身洗先裤，来咖哩洗卡、哦、如果这样的话，阿妈会是说什么？哦哦、但是如果阿妈知道说，哦，你做造福员，我三你，会当成店经理哦，哦哎、欸，可能在你里头出来，可以开子公司啊。哎、欸，你有办法把周老板啊？好，或者说他其实就是一个专业，就是招服务员或照雇员出来，他就像任何的专业人员一样。我我我觉得那个是完全不同。嗯、所以我们在听把这个东西事业化或产业化。其实有这样一个很很重要的意义存在，可能大家以前比较没有思考过，纯粹只觉得说有需求面，我们就会商业化。其实不只是这样，商业化不是只有商业而已。嗯
1: 、对，其实像这样，我们跟我们目前跟七个学校做实习合作
0: ，类似建教合作这样子、嗯
1: ，还不到建教，就是实习计划。那实习计划他们会挑优秀的学生推荐给我們，是是什么样的系所？嗯，就是长照相关的戏手啊、哦，他们的戏手名称有什么长照戏啊，有什么呃老人胡子戏呀、啊，所以所以啊老人照顾戏，但戏名有不同，但是教的内容差不多都是专业科班的哈、哦。那这些学生，我曾经跟学校讲，就是专业学校的教专业的，把它教好，毕业之后教给我们，由我们来负责。我们帮他规划一个自爱。那我一直在强调，就是说别的单位长沙 2.0 之后，这个概念可能其实其他单位也都有，但是我们做的比较踏实，是因为我们有两个因素啊。第一个，因为我们建立一个标准化系统，所以我们的点拓点就会比较快，就连锁的系统就比较快。啊，我们全部都直营啊，我们目前没有加盟。因为这种品质的东西，你让加盟可能万一管理跟牛肉面一样会乱掉，所以我们就是一条龙的管理哈，一条线的管理。那所以我刚讲的，你进来，如果你是很认真、愿意上进，不怕没有机会，你在居家也可以有发展，到日照也可以有发展。那另外，我们既然是商业公司嘛哈，你如果有经验，我也可以调你到培训部门。比如说店经理都很有经验，那你也可以到培训当我们的专业。所以你要
0: 做所谓的临床，或者是,是管理，或者是培训，
1: 有很多选择。哦
0: ，已经已经有医学中心的规模，因为我们医学中心上面，就是你是要临床，<笑>还是研究，还是教学？好，好，我们等一下再回来。刚刚有听到有居家跟日照嘛？好，我们等一下来请教一下日照部分的进入里面是什么？刚才说到日间照护嘛，最早是从居家照顾开始，后来为什么觉得要延伸出日间照顾这一块？嗯
1: ，我觉得日照跟居家它是有一种配合度了哈，就是能走出来就尽量到日照来哦，走不出来那至少在居家嘛哈。嗯。那、啊、居家也不一定说行动力都没有，有时候是缺少鼓励，好让它走不出来。啊，我觉得长照以后还是社区照顾。是最重要 的， 让他在熟悉的环 境， 然后提供相关的资源。如果都齐备 了， 其实他不一定要离开他原来熟悉的环境。那我觉得日照是我们势必会从居家走到日照。第一个当然是人力的配 置， 它比因为居家是一对一 嘛， 哈， 那日照是一比 八， 但人力的高高劳力密集的压力。会稍微舒缓一下，是。再来，你那个据点，你就可以做很多事情。因为居家就单独一个但据点你就可以做很多事情。那其实，我讲日照对我的想法，我觉得在台湾，因为文化不一样，在台湾真的日照做得很好的啊，大概两个地方，一个就是庙口，哦，你比如靠开港啊，吼，你要到乡下去，说乡下日照很难做，东面啊，因啊，中央区也惊叮当扛去庙口，带遐泡地开干，做这个络的嘛吼。阿公甲先催生只东西，啊，啊另外一个是，有一年我在北投市场，我被假罗巴崩，你知道？也是扎起，下午就市场就空了吼。啊、我在看那个市场，就是那个走道，因为下午已经摊贩都收了嘛哈，就空了，所以走道就不会去挡到人家。我如果有一个大姐，她就摆茶桌。一桌一桌啊，一桌可以坐四个人，摆茶桌啊，可能他就卖什么卖一壶茶，就是一泡茶，一盘瓜子或花生，可能都一百块，一百块。黑
0: 黑哥这样有时候老人茶啦。
1: 对对啊，他就是在市场摆哈
0: 、
1: 哦。哦。啊，你不管认不认识哈，反正你就去花个一百块或是两百块啊，你就可以在那边自己泡茶喝。哎、啊，旁边。认识的就坐在一起嘛，不认识的其实也没关系，也自然就会坐在一起。行礼之后，龙骨也开满。你靠进去听他们在聊什么？我感觉做主游的都遐美家里不好了
0: 。嘿、啊
1: ，啊，尤其男生、哦、在家里面不敢骂老婆，去那边可以骂。其他还有公平。<笑>哦、你每下都,都会讲啊？我到的嘛是啊。他可以很轻松的发现，他如我弹累了哈、喔，前面还有一个投币的卡拉 OK， 你可以在那边唱歌，没有人跟你拍手也没关系，你就自嗨，唱得很高兴、喔。我那个氛围，我会觉得说，这是台湾的另外一个类型的日照。那当然我企业我不可能开这样嘛哈、喔。那日照就。<咳>我现在想说，那毕竟我们还是在都会区经营嘛，所以我们现在布点也是以六都为主啦。哦。但我还是会六都站稳了，我还是会慢慢拓到所谓的比较二线城市啊、乡镇这样慢慢。但现在第一个阶段，我先把六都把它顾好。那我们每年都去日本参观啊，它的它的日照、它的机构、它的什么，每年都去参观，啊，其的都很好，都很棒。但是真的要。引引引进台湾其实不大容易，因为制度不一样。日本有一个借户保险，就是长照保险，它从两千年就开始，所以有很多的这个服务啦，或者是用品啊，政府都补助九成，好，那自己才负担十成，哎、欸，十趴了哈，一成。那像制度不一样，衍生出来的发展也不大一样，所以你直接把它引进进来，不一定会成功。那二零一六年，我有一次2016 ，二零一六年我到东京的神奈川看一间日照，这个日照算蛮大的。我进去看，我第一个感觉哈，他给我两个感觉。第一个感觉就是，哎、欸，我觉得我以前在看就是啊，好像看别人家的东西就这样看。可我看这家日照，我第一个感觉就是，我老了我也来，我来这边我会快乐，因为它里面没有那么。诶、欸，我们看到的一般日照就是长辈就是在那边等人家喂东西吃，还是就是做一些什么固定的看报啦，要不然就唱歌，要不然就玩团体活动，没有。啊，里面就是有点结合，像我刚讲那个维日照那种北摊市场那个氛围就热闹些嘞。啊，长辈不管是自己走路还是推着那个代步车啊，拿着拐杖啊，一直在里面走动。其觉得还蛮欢乐的，而十一点还会有一个菜车开来，让他们去买菜，训练他们的认知，不要退化太快。他买了菜
0: 之后干嘛？交给人家煮嘛？没
1: 有，没有，带回家。所以他们的服务员就会买完之后，啊，他要自己算账啊，自己拿钱。那他们就用塑胶袋帮他包好，写名字啊，要冰的有冰箱冰啊，没有放旁边啊。下午要回家的时候，让他们带回去啊，给家人煮，或是他要自己煮。这个我就不知道了，但你会觉得说很棒啊，这个这个氛围哈，就让我觉得说，如果老了有这样的环境、这样的氛围，那这个日照我觉得就成功
0: 。我有一个问题想要问你，刚刚在讲，我觉得我老了也要住这种欢乐或者有活力的哈、喔，我几乎都可以想象到，假设是拍成日剧的话，那个画面应该是怎样，但是实物上。我们说一般的日照中心会是你刚刚讲的前面那种状况，好，就是坦白讲，暮气沉沉啊，然后进去会觉得好像很悲伤，好，呃，或者说老人家的就是状况很不好，很呆滞啊，或者是就被推来推去，好，他等着看无聊的节目，好，做无聊的团康、嗯。嗯一般我们会想说，这不是经营的人的问题，这是因为来的人的身心状况就那么差，所以要怎么样才能有那样好的气氛？就是说，难道是要限制说状况太差的人不进来？我们就是维持在一个状况某种程度以上的人，还是说，即便状况落差那么大，仍然假设说同样的身心状况的、嗯？的,的退化程度是什么样的经营方式可以气氛是有生气的有、有活力的，什么样会暮气神神？哦、它差别在哪裡？
1: 这就我要讲的第二个吸引我的地方，<咳><咳>就是说它一定还有一些因素，对，可以让这些长辈他的能力，我刚讲也不是完全健康哦。拿着拐杖推着那个代步车這，这样啊，你蹬嘞蹬嘞的讲。所以，历
0: 史中平均来讲，他们的情形也没有比一般暮气沉沉的那种好，就是了。对
1: 。所以我就要了解说，那你说这样怎么那个欢乐的气氛可以带动起来？对。那那时候他们社长接待我们嘛，他就说我们有一套，他们他们的系统名称叫做 ICT Rehab。那这个系统是什么系统？他说：“这是一套赋能系统，软体不是硬体。这套软体就是长辈每一个人，因为失能的状况严重或者轻度不一嘛，哈。那既然来了，你就不要让他们在那边等，就就死气沉沉。你总是来了，要带他们做一些活动。那每一个长辈的状况不一，你应该带什么样的活动对他是有帮助的？比如说，他是应该强化肌耐力。”他是应该要强化他的认知，有些是要增加他的一般生活能力就好了。那这些你怎么去判断？我们一般就说啊，那就进来就请那个 OTPT 来判断，就职能治疗师或是这个物理治疗师来判断哈，然后有一个处方签那、啊，但是有时候会失真啊，所以他们就跟医院啊跟一个大学就研发这一套叫 ICT r e h 他们叫做 AI 系统。把长辈的生理状况输进去，然后由 AI 系统去演算出适合他们做的活动，那你就专注这几个活动去加强它，他们的赋能效果就会比较显著，而且是数据在统计嘛。哎、欸，我一听到觉得这很棒啊！如果有一套这样的东西来，那长辈每天来，我们就知道应该安排什么活动。那每个人做
0: 适合他自己的不一样的活动，那就有很多个角落这样。对。
1: 所以它空间也要稍微大一点，那各自做不一样的
0: 。那这套
1: 系统，我觉得那这样很棒啊。过不过精准？因为要长期统计嘛。那他们的资料给我看，我觉得哎、欸，都还不错。好，那接下来我就要去观察，那他们在做什么活动？嗯，这活动有没有去对应到？所以你会看到哦，里面有一个角落在做自栽，里面有一个角落可能在泡咖啡。另外有一个角落可能在玩这个推球、啊，那另外有一个角落也真的有健身器材，简单的让他们去做一些运动，那他们都会扫那个 Q R code， 知道哎、欸、你适合做什么的，你有没有在最近这个要多做几次，甚至吃饭他也不怕他们拿餐盘跌倒，就让他们自己，你推着车来什么都没关，你就自己排队这样拿菜回去吃啊。弄倒了再整理就好，尽量让他们有自律的、自律资源的能力，不要什么都帮他们做。然后还有一个很重要，他们在讲就是自律了哈。自律就是说，你今天为什么要做这个？你有什么期待？比如说，哦、我现在虽然失能了，我的尊严没有了，但我希望我能够在家里面好好煮一顿饭。但煮饭不是煮那一种全餐呐、啊，煮一道菜也没关系。他如果有这样的期待，我们就帮他去达成。在日本，他是这样子。好，那煮个菜不是那么容易耶。第一个，他肌力要有，他能够站起来，站得住。再来，认知也要注意嘛，哈，不要放盐，把盐当味素，味素当盐，然后加水、加油、加什么乱七八糟。啊，用火也当然要注意哈。当然有这个能力，没有这个能力都要注意。我们就可以慢慢去。训练他的激力啊，达到他自律，就他想要得到的。但如果做到了，不要说真的做一道菜哦，训练一段时间，他如果回家可以从轮椅或是那个代步车，他可以站起来，他就很感动，然后眼泪都会掉下来。这是一个互动，而且也很重要。我就简单讲说，好，如果他今天，嗯。心情比较不好，对吧、啊？你闲闲嘴了一下，都不爱听他。你不要强迫他说：“哎、欸，你要运动，你要去走路啊，你要去参加什么活动？”不需要。如果这个时候你就说“没关系”，那就去喝一杯咖啡。他可能会说：“啊，你们咖啡我暗喜困不去。”那没关系啊，你还是泡泡完了，你分享给其他人喝。好，那这個过程就很重要了。你就要在那边磨多，慢慢磨哦，反正。泡咖啡，他觉得哎、欸、还不错。老人，我觉得咖啡对他还是有吸引力。不管你要不要喝，你在那边磨豆，哎、欸，磨豆就有香味，对不对？对你的嗅觉有帮助嘛？然后练这边的背力，虽然那不是什么出众的，一定要练到有什么 m 手，但总是动一定有帮助。他手会动，要磨豆，豆磨好了之后呢，你就叫他手冲旁边的。服务员要注意，不要烫到他的手。啊，你不要去鞭策他说啊，这个手冲你一定要怎么右转三千，左转几千，啊，而且冲不需要。这是一种疗愈的过程，你只要注意他不要烫伤，而且他慢慢的加啊，不要加满去溢出来。冲泡的过程当中，那种咖啡香也会对他的嗅觉，那是一种疗愈，所谓的无感疗法哈，就是一二三四五。冲泡好这一杯，如果他愿意喝，就让他慢慢品尝。让他的味觉、嗅觉都有得到一种满足。如果他不愿意自己 喝， 他 说：“ 我喝了睡不 着。” 那这杯你可以请那个李英阿姨还是 谁？ 你请他 喝， 也很好。我们把李英阿姨请来 说：“ 哦， 那张北北泡这杯咖 啡， 请你 喝。” 这是一种人际的互动。老了就怕说他封闭自 己， 不愿意跟人家互动。所 以， 光是一杯咖 啡， 你可以做到这么细腻。嗯嗯嗯。所以无感聊也有了，还有人际关系的维持互动也兼顾到了。现在今天就让他做这件事也很棒，不一定说啊，每天一定要我、哦、把你这边带着在那边绕啊，要做很多的运动。所以我觉得这个，我把我想把它引进到台湾来。那这套程式过来，我们之前有跟美国合作过，有没有一个惨痛的经验？就是那个文化不一样。所以这一处这一次我就非常小心，就是
0: 到底会有什么样的文化差异？我们休息一下再回来听哦。所以这次引进的时候有注意到文化上会不会有差异？对
1: ，还有就是系统，因为整个系统的衔接，包括私能等级的认定，还有法规面的问题，那还有就是文化的不一样啊，比如说啊，日本很喜欢泡澡，那台湾就没有这个文化跟。所以活动的项目也要去做调整，所以我们就把它的 source code， 就是这套系统的延时码全部把它买断，然后我们就跟公营员合作，因为我也养不起一个庞大的 IT 部门，所以然后面还有很多动作要做，所以我们就重新把它解构，再把它的这个整个的配合台湾的一个环境，跟对接我们原本的日照的资讯系统去衔接。所以我们就跟公园演合作，就把这一套引进进来。那在台湾会发挥到多大的功能？因为我们今年去年三月才开幕第一家日照，四月底才收到第一个长辈嘛，到现在时间累积的个案量跟时间还不够。但这一套我是相当期待了，希望说进来的长辈，那待了三个月、半年，甚至到一年。它到底改善的程度到哪里？但是这个很不容易，为什么？因为长辈还有他自然的退化，会抵掉他所谓的维持，所以也许维持就已经算进步了。对，好，维持就算进步，所以这这方面有一些整个的消底也要考虑进去，然所以这一套我们可能也会跟一些研究单位一起来监控这一套系统。真正对长辈的好处是在哪里？但是花了钱，我们总是希望，嗯，花了钱小小抱怨一下，哎、欸，这个税务部也不会都给我们补助<笑>
0: 是
1: 、啊、但是我觉得做对的事情可能比较重要。要。但是我
0: 相信未来的市场一定会有越来越多人，其实自己会先存个本，说我要养老的时候、嗯，我要让我的老。有使用到比较好的品质，嗯、或者说可以维持比较久，所以最后的这段的时间，我们就请总经理来跟我们讲一下哦、喔。因为未来据说很快就会到百岁人生哦、喔。那天听一个数据说，每几年平均寿命就会增加多少？嗯、所以好像现在的小孩子未来很大的机会九成可以活到一百岁。嗯、那我们面对您，您在这个呃产产业跟市场观察这么久哦、喔。你自己觉得我们要怎么样面对未来的百岁人生？要有什么样重要的心态呢？嗯
1: 、是啊，因为听说今年出生的小孩以后有机会活到一百岁嘛。嗯、好，我们先不要看到一百岁了哈，就是现在寿命越来越长嘛。我们会讲到不健康的余命啦，或者多久？我觉得那个慢慢都会改善，因为医疗跟营养的进步哈、哦，所以。嗯，未来的百岁人生，或是八九十、八九十岁的人生，真的，我们现在就要及早做准备、嗯。我觉得老不一定都是生病，以前可能生病的占比比较大，但现在我觉得不一样。卫生部去年的公布，真正老有疾病的也大概占十七点多 percent， 其他还是亚健康。哦，一照个也跳。所以你看，平常日你到郊区去看，哇，长辈一大堆，都是上年纪的人在玩，年轻人看不到。所以这个老化的问题，台湾真的是我们上班都是年轻人，或者是一些生龙活虎的人在走。哎，好像没有看到老人。那那是因为老人都跑去风景区在玩，所以你到那边才会觉得说，哦，台湾老化真的很严重。我我有时候。大家今天在上班，我自己都不好意思，看到一个这么早，然后头发那么白，他提一个环保袋在打。竟然还在上班，是不是？<笑>哦，可能人家会觉得说好，好好悲惨哦。可是我说的，<笑>以后的百岁人生，你必须面临到几个问题。第一个，如果你六十岁退休，或是六十五岁退休，你接着会有三大问题你要面临到。第一个，你你要注意你的健康，要不然。你存的钱要去养老，不容易。哦，光是医病的消耗啊、喔，所以你健康真的要注意。第二个就是你的经济来源。你说我六十岁退休啊，你有没有想过退休之后你要花多少钱才够养老？所以你未来也许还有三十年的时间呢。所以你的退休，如果六十岁退休，你存的钱或是领的退休金，还要再活三十年。可能你算一下，可能会有不够，所以那时候我觉得，到那个时候你在紧张，我觉得太慢了。所以，可能自己要去想一下，退休这个定义，是不是真的完全从职场退下来？因为你在原来的工作场域，可能有这个啊新陈代谢，就人力的一定要有一个新陈代谢，啊老的要退位，让年轻人上来。一个好的循环嘛，这个毋庸置疑。但是你自己如果说有这样那么早退，你没有准备好另外一个收入来源，那可能就很辛苦，而、啊、且对健康也没有好的帮助。那什么收入来源，或是你要调整你的心态，怎么去面对？第二个，这个有收入的工作，就是那时候你养家活口的压力已经降低了。纯粹是站在你要养老的角度，所以你的工作可以调整，不需要那么忙那么累，也不要太在乎职位职称的问题，大概挑一个适合你身体状况跟啊自己兴趣的工作去做，那至少有一个事情，那心态的调整有两个，第一个就是你把它调整成为。我要做的事情是对社会有帮助的。第二 个， 我的工作能不能提薪或 进， 或是帮助年轻 人？ 那用这样的心态去找工 作，
0: 能不能对社会有帮 助？ 能不能提薪或 进？
1: 我讲一个状 况， 就是反过 来， 企业一定要你六十岁、六十五岁就走 吗？ 现在也许 是， 将来未 必， 因为百工百业现在缺工的人越来越多。企业的传承也会慢慢出问题，为什么？因为少子化的问题嘛。又加上，虽然现在是借龄退休的人，他们的年纪大了，但是不代表他们的知识跟能力是没有的。所以，企业如果发展到一个规模之后，他很欠缺人的时候，欠缺经验的时候，势必这批人要重新把他们找回来。只是说，回来的职程可能没有了。那企业要去思考也是另外一个问题，他可能要去注意到他原来的工作场域要重新设计
0: 。对
1: ，这些员工再回来也好，或者到重新去招揽来也好，整个的培训的内容也要不一样。我那天去听 Seven 有个演讲，他们说哦，他们现在在中高龄就业哈，那中高龄就业要招募进来，不一定留得住。但是他们自己要先做两件事，第一件事就是把那个班表切的比较细一点，你不要让监峰时间让长辈去，监峰时间去占，去去出勤，这样他们压力太大我会受不了。但是你有离婚时间，还是有很缺人力啊。好，这第一点。啊，第二点就是他的工作呢，你不要让他去做，把站站那个柜台，你可能把他调到比较是捕货啦，或什么这个比较。没有那个压力那么大，即使压力，那这样他们就比较能够留任哦，时间也可以比较留久一点，创造他们的生产。对，所以我在讲的就是说，很多企业慢慢意识到这样的一个问题，所以他们也会调整，所以这个可以没取到，只是说这个时间点呢，现在大家都有意识到，那未来几年慢慢这个一定会形成一个趋势，所以这是一个我讲的是一个。工作还有健康，好，每天有事情，每天有一个规律的一个呃进出生活，这样是好的。第三个是学习，哎、欸，我到这个年纪，我还是喜欢看书。那我不是说我很厉害，还是我因为你必须知道说，如果离开学校之后，你没有继续上进，老了之后没有吸收新知识，老了之后。那会很惨哦。就是我以前常会跟我们同事开会，就是说：“哎，我问你们一下，你们离开学校之后，你们一年看几本书？”哦，以前我说：“哎，没关系，要看杂志也没关系，看一周刊也没关系。”你可以告诉我你们看什么？其实真的继续在进修或是阅读的不太多哎、欸。但我就是说，如果你上了年纪之后，没有自己再去进修、再去增进，你就会变成一个。怎么讲？就是一个固执的人，难以沟通的人，自以为是的、被讨厌的老人。嗯，那就很不好。你跟儿子沟通也有障碍，跟同事沟通也有障碍，那就是变成一个难以理解，而且又很固执的被讨厌的老人。我觉得我们应该现在山西产品也那么丰富，我们接收信息也那么快。哦，啊，除了传长辈图之外，应该。也可以吸收一些有帮助的讯息
0: 。其实你说到这个学习哈，我我觉得说，现在很多人貌似有在学习，但是一直都只吸收他本来熟悉的东西。尤其是现在啊，你说传长辈图，其实长辈图里面传很多长辈会传一些一短短篇的知识或是文章，可是那个时候都是经过选择的，他只。输送给你你喜欢看跟跟你的观念同样的，所以我我知道很多的长辈他们会花一些时间在手机上面看东西，但他们的他们仍然变得越来越顽固，嗯，因为他并不是真正有拓展看不一样的东西或真正看书，我觉得这是我想要补充的一点，嗯、所谓吸收新知，不是你手机上一直有在看东西就叫吸收新知，你有没有掌握到那个？观念的改变啊，社会的脉动，嗯、对，这个很重要。其实
1: ，长辈在传的东西，其实包括一般人、啊，然后有时候他传的东西，他也许他没有真正认真看，然后他传出去就代表他懂
0: 了。好，那么其实最后我觉得讲到这里也是，那个我们做这个节目也有一个心愿、啊，然就是打开那波士，然后读册，吼、哦，没有包括不知道看什么东西。希望每天听我们的节目，可以带给你一点薪资，至少你会知道说，哦，我有兴趣的话，我可以去找这方面的东西来看。嗯，这样真的就不枉费这个董经理来跟我们讲了这么多了、哦，好啊，心情不好就看机不可失<笑>、哎。看了之后旁边有延伸，就更多可以看的，好、哦，就是活化我们。非常感谢，祝福大家，拜拜。谢
1: 谢，拜拜。